0: Porque fazer um blog, esperar resultado em 30 dias, não vai funcionar. É segredo do fracasso, é ser blogar todos os dias por 30 dias e dropar o projeto.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e
2: esse é o Like a Voz.
1: Diego Gomes é CMO e fundador da Rock Content. E também é um dos poucos caras que eu conheci que o dia realmente parece ter mais que 24 horas. Diego, tenta explicar pra gente o que é marketing de conteúdo e o que a Rock Content faz.
0: Bom. A Rock Content é uma empresa de marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo parte da premissa de que o consumidor, para ele começar a se relacionar com uma marca, com uma empresa, que ele vai buscar aprender mais sobre ela antes, que ele vai buscar consumir conteúdo, ele vai buscar estudar um pouquinho sobre aquilo que ele tá comprando. É, eu, por exemplo, já comprei curso na Kaelum, conheci vocês através de podcasts e afins. Sou leitor assíduo do blog da Vindi sobre pagamentos recorrentes e e a ideia é essa, a ideia do marketing de conteúdo é que você vai pesquisar, se informar e as empresas elas têm a chance de influenciar na sua decisão de compra muito antes, basicamente criando conteúdo, publicando sendo, um, um, tendo um controle ativo da sua marca no digital e não apenas comprando banner investindo em AdWords. Bom, a Rock Content gente acredita muito em marketing de conteúdo, a gente começou, a gente era um blog, ao contrário da maioria das startups que passam um tempo desenvolvendo vendo software para lançar, etc. A gente começou a vender o nosso produto sem software. A gente criou um blog chamado marketingdeconteudo.com onde a gente escrevia sobre esse jeito de fazer marketing que a gente acredita. A Rock Content, como empresa, ela tem três negócios independentes. São três unidades principais. A primeira é a nossa plataforma de marketing de conteúdo. A nossa plataforma é um software que permite que você organize seus fluxos de criação de conteúdo, que você que delegue tarefas de conteúdo para o seu time, que você interaja com o seu time no processo de aprovar, reprovar, publicar, planejar e analisar os resultados do seu conteúdo. O segundo produto que a gente tem é um marketplace de freelancers. Hoje a gente tem nesse marketplace mais de 10 mil escritores, freelancers e criadores de conteúdo até de outras especialidades também, que produzem conteúdo para os nossos clientes. Então, se eles querem escala e querem criar muito mais conteúdo, é muito difícil difícil você conseguir contratar 10 pessoas amanhã, mas é relativamente tranquilo, usando a nossa plataforma e o nosso marketplace, de você contratar 10 caras para escrever 10 artigos para cobrir um evento. E por fim, a gente tem alguns serviços de consultoria, onde a gente ajuda as empresas com estratégias de marketing de conteúdo, aconselhamento mesmo, monitoramento de métricas.
2: Ô, Digão, como é que começou essa história de conteúdo? Conta um pouco sobre vocês no início, assim, se foi uma ideia sua que chamou outros fundadores ou vice-versa.
0: Eu e, e os meus sócios, eu conheci ambos bem antes da gente empreender junto. O Pessanha, que é o nosso diretor de sucesso de clientes, ele fez faculdade comigo na UFMG. E o Ed, a gente trabalhou junto numa outra startup chamada Via 6. Ele cuidava da área de engenharia, eu cuidava da área de produto. Eu era gerente de produto lá. Nesse trabalho que eu trabalhei junto com o Ed, eu tive a oportunidade muito legal de aprender bastante sobre SEO, geração de tráfego como que o Google funciona e tudo mais. Então, quando a gente começou a pensar sobre montar uma empresa de conteúdo, a primeira coisa que a gente fez foi putz, como é que a gente faria isso? Vamos testar as nossas premissas se isso funciona de verdade? E até a ideia naquele momento não era nem fazer uma empresa que vendesse conteúdo ou tecnologia de conteúdo para outras empresas. Era criar sites de conteúdo em escala, ganhar dinheiro com esses sites. O primeiro site que a gente fez foi um site chamado faz, ele era um concorrente do WeHow nos Estados Unidos, esse site foi muito legal porque em três meses ele já tinha 100 mil visitas um ano ele já tinha quase 2 milhões de acessos por mês era comofaz.com.br era isso né? comofaz.com, ele não tá no ar mais, esse site a gente vendeu para uma empresa francesa algum tempo atrás, mas a gente notou a oportunidade e aí sim a gente resolveu falar putz, isso funciona pra caramba vamos fazer um portal focado em marketing, vamos criar um produto em cima disso e vamos vender para outras empresas. E foi daí que surgiu e a gente acabou se juntando todo mundo nessa visão.
2: Bom, o VA6 era o LinkedIn brasileiro para quem tá nos primórdios, né?
0: É, esse é das antigas, é das antigas.
1: Diego, você deu bons exemplos, então, no começo de content marketing, falando nós aqui, os hosts do podcast e a gente faz isso de uma forma ou de outra. Que outros exemplos você pode dar de content marketing para empresas mais tradicionais, que talvez até sejam clientes de vocês? O que que elas procuram e qual que é o resultado final? você puder dar um exemplo concreto de post de blog ou de uma landing page que estourou ou que caiu muito bem para search engines ou que foi muito compartilhada.
0: Bom, tem muitos e muitos casos interessantes. Eu gosto, por exemplo, um, um cliente nosso que eu acho que tem uma história muito legal. A Porto Bela é uma empresa de cerâmicas e revestimentos. Eles têm produtos fantásticos com acabamento de altíssima qualidade. É uma empresa enorme, com milhares de funcionários e tudo mais, e a gente começou um projeto de conteúdo junto, deve ter aproximadamente um ano e meio, dois, e os caras ranqueiam para como escolher o piso para o seu banheiro, como limpar o seu porcelanato, esse é o tipo de resultado que a gente pode esperar. Eu acho que quando a gente fala de marketing de conteúdo, é muito menos sobre uma ação que teve um resultado explosivo e um comprometimento de longo prazo da marca com perseguir aquele resultado. Então, por por exemplo, você pode até fazer um, um vídeo viral a sua empresa, mas o vídeo viral, ele vai te dar um pico de resultados muito bacana. Se você comparar o ganho que você tem com o vídeo viral, que é imprevisível, ou seja, pode simplesmente não dar certo, e com o podcast como vocês estão fazendo, o podcast ele é um compromisso de longo prazo. Eu tenho certeza que ele vai ganhar do vídeo viral, no fim das contas, porque ele é previsível. Você vai conseguir trazer muita gente bacana para entrevistar, você vai conseguir fidelizar o seu legal então não é só o seu ouvinte, não é só aparecer para ele uma vez, basicamente eu acredito que o conteúdo, o marketing de conteúdo em si, ele vai muito contra aquela ideia tradicional da campanha de marketing, tipo, vou fazer uma campanha, uma oferta X que vai durar até amanhã, o que a gente fala quando a gente fala de conteúdo e a postura na nossa empresa é, a gente publica todo santo dia, a gente é uma marca, mas a gente também é uma mídia, sabe?
2: Tem tem uma pergunta agora estratégica assim, pra quem tá produzindo quem tá entrando agora. Quando vocês começaram a fazer conteúdo, a concorrência era bem menor. Hoje, marketing de conteúdo é uma realidade pra muitas empresas de tecnologia, né? Como é que as empresas que estão se destacando dentre as outras, estão conseguindo ter relevância
1: em conteúdo? Assim, eu tenho, eu tenho tido uma dificuldade grande de identificar isso agora. É, Diego, porque eu acho que cai a, a mesma pergunta pra mim. Você que é um cara que conhece muito de SEO. O SEO também até porque o Google agora tem outras regras e, e é um pouco difícil de você otimizar. O conteúdo é o rei realmente. Então, como que você consegue fazer algo diferente e melhor e conhecer tudo do que as outras empresas estão fazendo? Eu não digo nem concorrente da Hot Content, eu digo a própria empresa fazer ela
0: mesma. Bom, tem uma série de fatores importantes aí. Vamos um de cada vez, então. O primeiro é a questão da diferenciação. Se você não tem uma estratégia bem documentada, não tem personas claras e não sabe, não conhece o seu produto bem. E quando eu falo conhecer o produto bem, é dar insumos criativos para criar bons conteúdos sobre o seu negócio. Você não vai conseguir se diferenciar. Em alguns mercados ainda tem, na verdade, na maioria dos mercados ainda tem muito espaço para esse tipo de conteúdo. Eu vejo alguns mercados completamente saturados, como por exemplo tecnologia, tecnologia, especialmente tecnologias mais enterprise, tipo o mercado da IBM, da SAP, da Oracle, etc. Mas se você pegar um cara que vende cerâmica, por exemplo, ou um cara que vende pagamento recorrente, o espaço ele é muito grande, muito grande. Educação é muito grande mesmo e ainda não é tão competitivo como é nos Estados Unidos. O mercado americano de conteúdo, ISO ele é muito mais competitivo que o brasileiro ainda. Mas, bom, a diferenciação ela é necessária. E aí, o que, que acontece? E o momento de investir nela é o quanto Antes, desde que você esteja metrificando tudo e tendo bons resultados. Quando eu digo isso, o que, que eu tô querendo falar? Putz, o que, que é melhor para mim hoje se eu estou no mercado não competitivo? É o caso da Rock Content há quatro anos atrás. Publicar no maior volume possível e na maior velocidade possível. A gente chegava a publicar cinco posts por dia e foi uma coisa muito, muito bacana. Assim. Até a gente está vivendo exatamente esse momento. O mercado de marketing digital no Brasil ele tá ficando extremamente competitivo e a gente tá lutando para se manter o nosso blog ali no topo como o maior do segmento. Então no momento um a gente fez uma estratégia com muito volume e um foco num conteúdo um pouco mais raso no momento dois a gente criou um mix de conteúdo e no momento 3, a gente tá num momento onde todos os nossos conteúdos eles têm que ser o melhor conteúdo da internet sobre aquele assunto na língua portuguesa. Isso é um desafio muito grande, porque o que, que a gente faz para conseguir isso? É, primeira coisa, a gente montou um time de redatores freelancers e in-house que trabalham juntos, eu tenho um time interno na Rock, hoje eu tenho dedicado exclusivamente à criação de conteúdo eu devo ter umas duas ou três pessoas e freelancers que produzem conteúdo pra gente, a gente deve ter umas 50. é um volume bem alto, isso é o time da Rock Content para Rock Content o segundo aspecto é que um conteúdo, ele não é uma coisa que tem um ciclo de vida curto, diferente de uma notícia um conteúdo de blog mais tradicional ele, você tem a chance de sempre estar tá melhorando e iterando quando um conteúdo não funciona a gente volta, melhora e retrabalha, e isso garante que a gente tenha conseguido esse crescimento que a gente tem tido. Por fim, como que a gente ajuda as empresas nesse aspecto em todas as etapas desde a escala da criação de conteúdo, se você for começar a publicar hoje, eu recomendo que você comece com um volume maior para poder entender o seu mercado mais rápido. A gente oferece serviços de consultoria, estratégia para planejar esse movimento de criação de conteúdo. A gente tem produtos de conteúdo de diversos níveis, desde o post de blog básico, que pode ser... O que é pagamento recorrente, por exemplo? Até uma entrevista com especialistas da área. Eu quero entrevistar X caras aqui, que são influentes nesse mercado. Então, quanto mais competitivo o seu mercado é, mais ousado você vai ter que ser também no formato. Então, a gente tem visto muito o crescimento do que a gente chama de big content aqui, ou conteúdos mais avançados, que são entrevistas, estudos de caso aprofundados, pesquisas e relatórios. Por exemplo, a gente tem a Content Trends, uma pesquisa anual que a gente faz com profissionais de marketing que gera hoje pra gente cerca de 10 mil leads por ano.
1: Diego, a própria Raw Content realmente é um grande exemplo de. de marketing de conteúdo. Então vocês usam diversas das estratégias que vocês usam para os seus clientes, para vocês mesmos. Lá no footer da Rock Content tem uma série de recursos, né? Tem como o blog, tem curso, tem e-book, tem guias aprofundados, que são como seriam posts maiores, focados em determinado tema. O que, que você sugere para o ouvinte que tem uma empresa pequena, ou até maior, que nunca fez nada de conteúdo, que ele só tem aquele e-commerce online, ou aquele sisteminha que ele vende SaaS, mas não tem conteúdo algum? Qual que é o primeiro passo para ele é realmente criar um blog, e não só o primeiro passo, me fala também o segundo, porque eu imagino que sua resposta seja blog, e imagino que muita gente esteja caminhando para o segundo passo.
0: Bom, o blog ele é o melhor canal para começar, se a empresa já tá gerando alguma receita, já tá caminhando com as próprias pernas, já sabe quem que é o seu cliente, sabe? Eu não falaria que o blog é o melhor caminho para começar se você tá validando uma ideia, é, eu não acredito nisso. É, inclusive muita gente fala, putz, eu tenho uma ideia devo começar um blog? Olha, em alguns casos, essa abordagem funciona, mas não é muito comum, sabe? Especialmente no Brasil, que a gente não tem uma, uma geração madura de profissionais de marketing, eu não acho que o blog é o melhor caminho para começar se você quer validar uma ideia. Se você já está vendendo, já tem alguma maturidade mínima digital, o que, que eu chamo de maturidade mínima digital? É, você tem um blog, um site que não é Wix, o seu site ele é um site de Verdade. De verdade. Você tem claramente um entendimento de como que o seu site gera negócios para você. Então você já tem lá um formulário de peça um orçamento, você tem um formulário de fale com vendas, você tem um formulário de alguma coisa, ou você tem um botão de checkout, se você for um e-commerce. Nesses casos, o blog ele funciona muito bem. Aí é uma questão o quanto você quer se comprometer também. Porque fazer um blog, esperar resultado em 30 dias, não vai funcionar. É segredo do fracasso, é você blogar todos os dias por 30 dias e dropar o projeto. Se você quiser assumir um compromisso de para ter resultados aí de 6 a 12 meses, o blog é o primeiro canal que eu recomendo. Se você quer fazer algo quick and dirty para testar se a internet vai gerar resultado e vai ser um bom canal de marketing para você, eu provavelmente faria e fiz isso lá atrás. Eu mesmo escrevi o primeiro e-book da Rock Content, eu fiz curso por e-mail, e-mail, gastei quatro horas pra escrever um curso por e-mail de vendas e funcionou muito bem, gera milhares de leads até hoje. Se você tá em dúvida se a internet vai ser um canal de aquisição central pro seu negócio e tem muita gente que tem essa dúvida ainda, tá gente? Pode parecer que não, mas acontece. Eu não começaria com o blog.
2: Polêmico, hein? E a curiosidade, assim, como você foi fundador e tal, você tem de cabeça quantos conteúdos você produziu, Diego, você pessoalmente, assim, os fundadores? Cara,
0: não tenho nenhuma ideia, assim. No começo foi muito pouco, no ano 1. Um. O ano 1, um, como a gente já tinha freelancers, tinha uma facilidade de, de, de criação, estava num espaço pouco competitivo, eu escrevi esse book devo ter escrito uns quatro posts no primeiro ano. No segundo ano a coisa já mudou, assim. Não que o mercado tivesse ficado competitivo, mas tinha algumas histórias que só existiam na minha cabeça. Então, estudo de, de caso de um cliente específico que eu conheço muito bem. Eu falei, eu sou o melhor cara para escrever esse conteúdo. Como fundador de uma empresa, assim, é, se tem um conteúdo que não existe outra pessoa no mundo para escrever que você, não tente terceirizar. É uma péssima ideia. O que você tem que terceirizar é aquilo que você acredita que tem volume, não é um assunto que precisa necessariamente da sua opinião pessoal. E o que você tem que escrever, eu gastar um te meu tempo hoje escrevendo o que é marketing de conteúdo, é uma bobagem. Se vocês verem o que, que eu estou escrevendo recentemente, eu tenho escrito sobre as grandes eras do marketing e o impacto disso no mercado brasileiro. Eu tenho ido muito nessa direção mais inspiracional, de contar histórias que só eu sei. Então, no começo eu escrevi pouco, no segundo ano eu escrevi muito, no terceiro ano quase nada, e esse ano eu voltei com pressão, estou tentando escrever no mínimo quatro vezes por mês.
1: Como objetivo final do marketing de conteúdo? Então, eu recebi a visita, seja na minha no meu post de blog, seja pro download do e-book. O objetivo é o lead, isso é, é eu ter um e-mail, um telefone e o nome da pessoa. É claro que deve depender um pouco de indústria, que não faz nem sentido você ter o e-mail da pessoa, mas o caminho é esse, é você gerar uma visita para colocá-la no topo do funil, pegar o lead e ir descendo essa pessoa no funil de conversão?
0: Esse é o mais comum. Ele não é o único que funciona, mas ele é com certeza o mais comum e o mais, digamos, fácil fácil de entrar e fácil de entender, sabe? Por exemplo, tem casos muito legais. O cara, exemplo que eu gosto muito, o Guia Bolsa. Ele tem um blog enorme sobre finanças pessoais. É, do blog, ele não gasta o tempo dele para tentar focar em pegar e-mail para depois baixar o app. Ele já empurra direto pro app, especialmente o tráfego mobile. Tem gente que bloga para branding. Tem gente que bloga para sales enablement, que é basicamente dar fatos pro time comercial conseguir vender melhor. Não existe uma questão de resposta certa ou errada aqui. Eu acredito muito. Você tem que definir qual que é o seu maior problema de marketing. É gerar autoridade ou é gerar leads? Me ajudar meus vendedores a convencer ou é gerar leads para eles? E aí, uma vez que você tem o um problema que você quer resolver, você escolhe o martelo que você vai usar. E aí, esse martelo pode ser conteúdo de, baseado em dados, focado em seus enablement, um conteúdo extremamente focado em brand, Ending, ou um conteúdo focado em geração de leads de topo, meio e fundo de funil cada estratégia é única a que você citou é a mais popular e se você está começando eu provavelmente recomendaria que você começasse por ela
1: Round 2, Fight!
2: você como fundador sempre cuidou de marketing você virou o CMO você foi CEO o que que, e depois o que, que faz um CMO qual que é as atribuições que esse cara tem aí Diego
0: eu não sempre cuidei de marketing na verdade em marketing especificamente apesar de eu ser formado em publicidade a Rock Content é o meu primeiro emprego mas eu tenho uma formação de hackeragem e desenvolvimento de software que é muito útil para quem quer trabalhar em marketing eu já tinha feito eu sabia bastante sobre SEO sabia bastante sobre geração de de conteúdo, mas meu conhecimento de marketing ele meio que parava aí, quando eu comecei. Eu não sempre fui o cara de marketing na Rock. No início, o Pessanha era o cara de marketing, e é um cara animal, fez um trabalho ótimo. Eu, porque na época, a primeira decisão da empresa foi o seguinte, quem fica com marketing, quem fica com vendas, quem fica com operação? Ninguém quis pegar vendas. Eu falei, deixa que eu chuto e assumi essa área. Então, no início, eu fui responsável por marketing, posteriormente eu fui responsável por produto. Quando a gente começou a comercializar o nosso conteúdo, na época a gente não tinha software. A gente faturou quase um milhão de reais sem ter software. Isso é bem legal, assim. Então quando eu consegui sair da área comercial, eu assumi a área de produto pra colocar no ar o nosso MVP o quanto antes. E depois que eu fui assumir a área de marketing, o Pessan assumiu o sucesso de clientes. É, e a última pergunta é o que faz um CMO, né? Bom, o CMO faz é gastar dinheiro, né? <risos> Tô brincando. Bom, cara, hoje em dia o que, que faz um CMO? O CMO ele tem que contribuir receita pro pipeline da empresa. Então ele tem que gerar um ativo que o, o time de vendas consegue converter em dinheiro, se for uma, uma empresa B2B. Se for uma empresa B2C ou um e-commerce e a venda é self-service, ele tem que gerar dinheiro diretamente. Esse é o jeito o mais fácil de mensurar. Na prática tem dezenas de atribuições. Eu acho que a, a mais importante... É, montar um time, montar uma máquina escalável de geração de demanda, deixar essa máquina mensurável, se essa máquina não for mensurável e ele não conseguir conversar com o CEO da empresa e com os outros executivos, provando o quanto de receita que ele fez source, ele não é um bom CMO, na minha opinião. E planejar orçamento, é, à medida que você cresce, um dos maiores desafios do CMO, na minha opinião, todo ano o marketing tá mudando, o mercado tá mudando e surgem coisas novas. Chatbots, account-based marketing, interfaces de voz, tudo isso tá entrando no mercado agora. Quem chega primeiro e consegue encontrar um caso de uso escalável nessas soluções vai ter um crescimento diferenciado. Porém, é muito difícil como se CMO deixar de investir naquilo que está funcionando e sempre funcionou para poder fazer essas apostas. Então, acho que o desafio de budget que eu menciono é como conciliar esse problema problema de que você tem que continuar fazendo o que sempre deu certo e ao mesmo tempo encontrar a próxima grande coisa. Qual que é a sua rotina na
1: empresa? Então, esses cargos C-level de uma empresa que já cresceu um pouco, costumam ser bastante atribulados. Quando você chega na empresa, o que, que você faz no dia a dia ou é tudo muito caótico, vai aparecendo e vai acontecendo?
0: Bom, eu sou bem metódico com o que, que eu tenho que fazer em um dia e o que, que eu tenho que fazer em uma semana. Eu sempre organizo e priorizo essas coisas. Por outro lado, eu não tenho uma rotina 100% clara mais. Eu sinto um pouco de saudade de quando eu tinha. Até porque eu tenho um perfil muito multidisciplinar. Eu sou de marketing, mas eu não me considero um cara só de marketing. Eu trabalho com grandes contas, trabalho com produto, trabalho com CS, trabalho com vendas, fazendo interface com esses times e, e encontrando oportunidades interessantes. Bom, a minha rotina, eu geralmente acordo cedo, assim, entre, não é cedo, né? Sete, sete e meia, às vezes muito mais cedo, mas quando eu tô super atarefado, eu durmo muito tarde, é, eu tendo a ir pra cama uma, duas horas da manhã, ontem eu fui às quatro, e hoje eu acordei às oito, hoje eu quebrei a, a rotina Aqui, mas eu, na empresa basicamente, primeira coisa do dia, priorizar o dia, segunda coisa, zerar inbox eu tenho eu tenho eu eu sou doente com zerar inbox, eu tento zerar inbox ou pelo menos priorizar e agendar usando aqueles features de agendamento do, do inbox do Google duas vezes por dia, eu não consigo dormir se é a minha caixa de entrada não estiver processada, não consigo mesmo eu deito na cama e fico rolando
2: tem uma galera forte do inbox zero também
0: depois, geralmente eu tenho Reuniões diversas e muita reunião, assim. É, reunião com prospect essa semana. Apresentação de cultura pro time de caloros que tá entrando. Qual com prospect? Qual com uma interface com o departamento? Mudança numa métrica e como que a gente apura ela? Qual com cliente? É bem diversificada. É, eu tenho os one-on-ones fixos na agenda com os meus direct reports. Eu tenho a reunião de diretoria e sexta-feira é o dia que eu tento não pegar nenhuma reunião. Fora, assim, é só reunião interna, só reunião do negócio e eu tenho um bocado de maker time sexta de manhã também. É, mas não é uma rotina super organizada, apesar de eu ser muito organizado com as minhas tarefas.
2: Digão, vou perguntar uma coisa pra você agora, que é uma curiosidade é pra quem é founder também, né? Eu acho que a Rock tem uma cultura forte que ela acaba sendo exportada pra outras startups que estão crescendo muito. Inclusive, eu tenho ex-funcionários da Rock, eu senti isso na contratação. É, mas como é que você consegue passar isso? você como fundador, para liderança. Você tem, faz um ano on one com eles, você consegue fazer esse, essa interação para que eles também sejam os caras que levantam a bandeira da cultura, da rock, para baixo?
0: Cara, é muito legal isso, assim, se você olhar a gestão da rock hoje, todo mundo vê, entrou em posições júnior e cresceu no papel, quase todo mundo. Tem alguns cargos que a gente foi buscar a gente no mercado, mas para eu diria 85, 90% das posições, a gente for boa em casa. E tudo isso, eu diria que é devido a uma cultura forte, não só do Diego, mas da empresa inteira de one-on-ones. O que é uma cultura de one-on-ones forte? Primeiro, o one-on-one, -on -one, ele é pro funcionário, não é pro gestor. As conversas que a gente tem nos one-on-ones, a empresa inteira, isso não é só o Diego, a gente tem o um nosso playbook de one-on-one -on -one aqui, etc. As conversas dessas reuniões, elas seguem a seguinte história. Como que eu posso te ajudar? Estou aqui pra trabalhar pra você. Então, eu tô lá para remover impedimento das pessoas, não para dar o caminho das pedras ou dar a solução do problema. Se ele quiser pegar o meu conselho sobre uma coisa que eu sei mais que ele, vai ser um prazer, mas esse não é o principal objetivo. O segundo ponto é que a gente tem uma cultura e a gente usa muito isso no one-on-one de, cara, o que, que você quer ser aqui dentro? Onde que você quer chegar? O que, que você quer conquistar aqui dentro? O meu papel como gestor é ajudar as pessoas a conseguir realizar esses planos dela. Então, se um cara me fala eu quero trabalhar no Google, eu vou, provavelmente, vou falar para ele, cara, eu vou ligar lá e vou te arrumar um emprego lá, porque se você quer trabalhar no Google, você não quer trabalhar aqui. Se o cara falar, eu quero sair de estagiário para analista júnior aqui, até o final do ano, cara, beleza, eu ajudo o cara a criar um plano e a gente usa esse momento para fazer checkpoints nisso. A gente tem vários caras que entraram de estagiário para gerente, diretor, etc. E é muito legal. Essa máquina de desenvolvimento pessoal, eu acredito um muito, assim, é uma coisa que eu sempre usei pra mim. A gente, como empresa, usa pra todo mundo e tenta sempre deixar o cara com a pulga atrás da orelha no one-on-one -on -one dele. Qual que é o seu próximo passo? Como é que você vai chegar lá? O que você acha que você tem que gerar de valor pra conseguir chegar lá? Você acha que você tá pronto pra isso? Tem uma outra regrinha que a gente tem aqui, que a gente chama de the descending value of coaching questions. Basicamente, quanto mais específica for uma pergunta de coaching você fizer numa sessão de one-on-one, -on -one, menos valor ela vai ter pro mentorado ou pro. <risos> Basicamente, o que, que eu tô dizendo aqui? Se eu virar para o cara e perguntar, por que o tráfego caiu ontem? Essa não é uma boa pergunta. O cara vai te, te dar uma resposta, ainda não sei, vou olhar e te retorno em 5 minutos, etc, etc. E ela é muito tática, ela não faz o cara crescer. Uma boa pergunta seria, eu reparei aqui que a gente tá um pouco atrasado com a métrica X, qual que é o seu plano para chegar lá até o final do mês? Qual que é o seu plano para conseguir e resolver esse problema específico que você me falou. Precisa ser uma pergunta que a resposta seja uma
1: ação, precisa ser acionável.
0: Você tem que fazer o cara pensar e ir a fundo, não só olhar um dashboard. Ele não vai ver valor se você falar algo óbvio pra ele. E muitas vezes o jeito mais fácil de mostrar pra uma pessoa que ela tá fazendo algo errado também, não é falar, isso ficou uma droga. É falar, cara, o que você achou disso? A mesma, a mesma informação. Eu achei muito bom, cara. É mesmo, mas você acha que ele atende a esse objetivo? É, em 30 segundos, o cara entende que ele fez errado, ele aprendeu uma coisa e ele não ficou puto com você porque você falou, eu achei uma droga.
2: Isso
1: é fato. Quantas pessoas tem o time da Rock hoje?
0: Hoje são 270 e
1: poucas. A última pergunta que a gente costuma fazer pra todo mundo é uma curiosidade do ouvinte. Então, tem muito ouvinte que tá querendo crescer a carreira, querendo chegar num cargo de liderança. Imagino que esses one-on-one -on -one que você faz sejam com líderes, gerentes, gestores. Essas pessoas que chegaram nesse cargo na sua empresa, qual é a característica? Que soft skill que costuma aparecer? O que, que você fala? Poxa, eu gosto do cara que tem esse jeito, que faz as tarefas dessa forma, que se comunica comigo desse jeito. Que dica que você dá que você gosta de enxergar nessas pessoas?
0: Cara, é essencial pra mim. Tem que ser uma esponja de conhecimento. Trabalhar na startup, tá tudo mudando o tempo inteiro. Se o cara não aprende rápido e não gosta de estudar, é, ele não vai dar muito certo, na minha opinião. Opinião pessoal minha, minha, mas eu realmente acredito nisso. Outro ponto que eu acho que é muito importante é proatividade. Proatividade, assim, parece um grande clichê, com certeza, mas o cara que pega um problema, um projeto e resolve, cara, na hora que você vai promover, quem que você promove? É óbvio que é o cara que te tirou uma dor de cabeça, o cara que te livrou daquela coisa que te tirava o sono há meses. Encontrar esses problemas e ter uma atitude empreendedora com relação a eles é muito poderoso, sabe? Pelo menos eu acredito bastante. Eu acho que inteligência é fundamental, o cara não pode ser burro. Um burro motivado é uma coisa complexa é problemática é a última coisa que é importantíssima pra mim ele, ele honra com os seus compromissos e com as suas palavras o nosso mercado digital ele tem muita gente e tem certeza que vocês já contrataram vários caras assim que o cara é genial ele é muito talentoso ele super inteligente etc mas o cara te promete um negócio e não te entrega uma vez ele te dá uma história depois ele te faz a mesma coisa de novo e ele te dá outra história na terceira história, eu não quero ver essa pessoa Nunca mais na vida Ele é bom de storytelling <risos> é, é, Exatamente E às vezes não é que não
1: entrega por preguiça a, a pessoa não sabe mesmo se organizar Pra focar naquela tarefa Naqueles poucos passos em entregar Eu, eu vejo bastante acontecer e também Isso, não
0: é por maldade não Não tô falando que esse cara, ele é um babaca Ou nada disso não Mas eu particularmente não promovo E não e tento não manter Esse tipo de perfil no meu time, acho que é essencial se você me falou que vai entregar uma coisa e não me entregou naquela data eu tenho certeza que você teve um bom motivo pra isso, pelo menos do meu time hoje, quando os caras furam, eu nem quero ouvir a explicação porque eu sei que ela é válida, sabe? Animal, Animal. esse é um mindset muito legal, assim eu conheci o Diego através
1: do Dantas e eu confesso que eu fiquei muito impressionado da primeira conversa que tive com ele em especial, Diego, porque você demonstrou ter uma habilidade muito boa em saber resolver e terminar as tarefas você até brincou e citou o Tim Ferriss falou bastante de delegar e de saber organizar encontrar pessoas boas que resolvam e joguem pra frente pra pessoas que saibam resolver aquele problema, não você tem alguma leitura que você indica algum método que você indica que é alguma coisa que você falou, poxa, depois que eu comecei a trabalhar desta forma comecei a me sentir mais produtivo?
0: cara, eu leio muito sobre o assunto o último que eu li, que eu gostei muito foi o Deep Work, do Cal Newport, é bem legal mas o livro que mudou minha vida para sempre, assim, e eu tive a sorte de ler ele muito novo foi o Getting Things Done, do David Allen eu aprendi a criar sistemas para tudo e seguir é, eu sou um grande entusiasta de métodos, e eu particularmente gosto do jeito de pensar do David Allen, para mim foi, assim, foi um divisor de águas encontrar aquilo ali, sabe?
1: Muito bom Diego, muito obrigado pela sua participação e e parabéns pelo seu trabalho.
0: Valeu, galera. Um prazer estar participando aí.
1: E no episódio de hoje sobre marketing de conteúdo, a gente não poderia deixar de fazer o nosso próprio marketing de conteúdo, não é, Rodrigo? É isso aí. Não deixa de acessar o likeaboss.com.br e lembrando que esse podcast é trazido por nós, eu, Paulo Silveira, e o Rodrigo Dantas. Eu sou o CEO do grupo Kaelon Alura. A gente oferece cursos de tecnologia para quem quer trazer programação, design, marketing digital para sua empresa. Entra lá na alura.com.br empresas para você saber um pouco mais do nosso trabalho. E eu sou Rodrigo Dantas, sou fundador da Vindi, plataforma
2: de pagamentos online. Quem quiser vender online, quiser vender offline, pode contar com a gente. Vindi.com.br vai ser o maior prazer ajudar tanto na venda como converter marketing de conteúdo no checkout. E
1: essa primeira temporada do Like a Boss é trazida em conjunto pela HSM. Fica o convite para você fazer uma visita em hsm.com.br e conhecer todo o conteúdo, os cursos, e eventos que eles fazem. E eles vão muito além disso. Então a gente tem um compromisso na próxima semana, no próximo episódio da primeira temporada do like a Boss. Tchau! You win.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.